0: bila akan berlaku pertembungan antara syariat dan juga budaya kadang-kadang tak berlaku pertembungan kalau budaya tu ikut syariat 100% tak bertembung lah kan? kalau budaya tu betul-betul inline dengan syariat ataupun kalau syariat yang diamalkan oleh satu kumpulan, sama dengan budaya yang mereka buat, tak bertembung tapi bila akan berlaku pertembung uh, pertama sekali kenapa berlaku pertembungan kerana syariat tidak menerima perkara baru. Di sini kita kena ingat penting. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperingkat-peringkat mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tauhid dan juga hukum hakam dan juga nilai-nilai yang murni, kemudian dia ditutup dengan larangan tambah benda baru. Ini penting. Jangan tambah benda baru, dah. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat Al Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kamu. Aku cukupkan nikmat kepada kamu. Aku redha Islam sebagai agama kamu. Artinya yang inilah Islam. Lain daripada ni bukan syariat. Itu sifat syariat dia tak menerima perkara baru masuk ke dalamnya. Uh, juga hadis-hadis Nabi SAW kan man so, ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad sesiapa yang melakukan sesuatu yang bukan daripada urusan kami maka sesuatu itu dianggap tertolak tertolak wa khairal umu wa sharral umuri muhdatsatuha seburuk-buruk yang diamalkan dalam agama adalah apa yang mereka reka cipta sendiri jadi kerana syariat tidak menerima pembaharuan ada tempat boleh baru nanti kita cerita, tidak menerima artinya syariat ni tak boleh tambah sesuka hati kadang-kadang akan berlaku clash di antara syariat dan juga budaya kadang-kadang berlaku clash tapi apakah syariat tu begitu ketat sekali, begitu ketat kena ikut garis panduan yang tetap dalam semua keadaan hidup kita, tak juga ha, tak juga Walaupun kita kata syariat tak menerima perkara baru, tapi banyak perkara syariat bagi kelonggaran. Agama bagi kelonggaran. Agama bagi pilihan. Agama tak menerima perkara baru. Tak boleh tambah masuk benda baru. Tapi banyak urusan dalam hidup kita yang agama ini bersifat terbuka. Di sini Allah Ta'ala bagi option. Kamu boleh pilih cara mana apa nak buat. Di sini budaya boleh bagi kesan dalam hidup kamu. Boleh buat sesuka hati ada bak yang begitu sebab agama ni kan kalau kita perhati agama ni datang bukan nak ubah orang untuk jadi orang Arab dia tak ubah orang jadi orang Arab ada ibadat yang bersifat ketat tak boleh ubah ikut sebiji sebiji ada perkara yang bersifat longgar dalam agama ni sebab itulah dalam Islam salah satu kaedah penting kan yang, yang para ulama pegang kaedah ni antaranya Al-Adah Muhakkamah mereka kata Al-Ma'ruf Urfan Kalma syarut syaratan apa yang menjadi amalan dan kefahaman ramai orang itu dianggap sama seperti syarat. Nampak tak? Syariat mengiktiraf amalan dan juga kefahaman orang ramai. Kalau ikut kaidah ni kan? Salut satu contoh lagi cerita. Apa-apa masuk kaidah ni? Al-ma'roof, urfan kalma syarut syaratan. Sepekara yang adalah perkara yang merupakan kebiasaan sama seperti benda-benda yang disyaratkan contoh contoh kan kita minta Jiran jiranlah jiran yang rapat kawan baiknya jiran minta ni aku tak ada duit belanja nak nak belanja dapur ni nak nak minta sikit boleh untuk nak untuk beli, beli barang dapur contoh nak minta duit sikit beli barang dapur yang jiran ni pula percaya kepada jiran sebelah rumah percaya betul kawan rapat aku pun tak ada cash nak bagi kat hang nak ambil kad ni hampir beli barang dapur ambil kad, beli barang dapur beli, bawa balik lah, patah balik mai kat. tak tahulah kalau betul-betul ada tak jiran yang sebaik hati macam tu, tapi katakanlah, jiran ni nak beli barang dapur, jiran sebelah rumah nak <coughs> ambil kad aku hampir beli barang dapur, lepas tu pulangkan balik aku punya kad, pipi dia tu pimpi ke mana, tengok-tengok sekali bank statement keluar, RM70,000 dia beli almari dapur beli kitchen kabinet barunya Jiran mau mengamuk apa ni Hang kata nak beli barang dapur dia kata memang aku nak beli barang dapur lah. aku nak beli almari dapur almari dapur aku rosak tapi Hang kata barang dapur barang dapur tu ayam ke beras ke gula ke barang dapur lah kabinet bukan barang dapur Jiran yang ambil kat ni mana aku tahu Hang kata barang barang termasuk makanan dan juga barang perkakas kalau kes macam ni kan, katakanlah contoh kes begini, nak buat macam mana? Kalau pergi ke mahkamah, dua-dua orang ni pergi ke mahkamah, mahkamah syariah lah kira, pergi ke mahkamah, jiran yang bagi kad ni kata, saya nak suruh dia beli ikan, ayam bagi dia makan, tu saya bagi dia pinjam kad saya. Kawan yang pinjam ni pula kata, mana saya tahu saya memang tak ada perkakas-perkakas ni, almari saya dah rosak, saya minta ke dia. Dia kata, nak ambil kad beli barang dapur. Kira siapa salah? Barang disudut bahasa merangkumi dua-dua sekali ya almari pun barang ayah pun barang juga dan pakaian macam mana jadi kalau kes ni ha, bila bergaduh macam ni balik kepada kaedah tadi al urfan kal-mashrut syartan kebiasaan satu masyarakat itu seperti syarat al-adah muhakkamah adat menghukum Zahirnya, zahirnya kebiasaannya kalau orang kata barang dapur tu maksudnya inilah barang makanan yang hang beli almari dapur buat apa hang ganti balik duit dia. Memang betul. perkataan barang termasuk juga almari tapi bila orang guna dalam konteks tu hang letak dalam ayat aku tak ada benda kat rumah ni boleh nak duit nak beli barang dapur. Automatically orang faham yang nak beli tu per, barang-barang masak. Jadi adat Diiktiraf untuk sebahagian bab Jadi bila kita lihat hukum hakam syarak, para ulama yang membahaskan isu ini antaranya Al Imam uh, Al Shatibi rahimahullah dalam kitab Al Iqtisam, terutama dalam kitab Al Muwafaqat, dia ulama membahaskan mana syariat yang mesti tetap macam dia tak boleh ubah dan mana pula syariat yang boleh berubah-ubah, boleh menerima adat dan budaya sebagai amalan. Kita kata tadi syariat tu dia tak berubah, dia tetap, tapi di mana syariat bersifat longgar bagi kelonggaran untuk mengamalkan ulama fahas. Salah satu tafsiran yang tepat dalam bab ni, yang tuan-tuan kena ingatlah nak nak nilai adat ke nak nilai budaya semua perkara yang makna tujuannya tak masuk akal akal tak boleh fikir di situ kita tak boleh menerima masuk pembaharuan langsung budaya tak boleh masuk ke situ kalau budaya masuk di situ dia akan clash dengan syariat nah, bila budaya clash dengan syariat, ha, ni kaedah kena ingat apabila sesuatu perkara itu masuk dalam kategori ghair ma'kulatil makna, kita tak boleh fikir, tak boleh faham logik tujuannya apa di sini, budaya tak boleh masuk kena ikut syariat betul-betul dia bukan tentang solat sahaja, dia apa apa sahaja hukum yang ghair ma'kulatil makna kita tak tahu pasal apa hukum tu main macam tu, ini budaya tak boleh masuk, tak boleh ubah kena ikut dan kebiasaannya pada perkara-perkara yang ghairu maqulatil ma'na. dalil-dalil agama bersifat sangat spesifik wahajjul bayit. pergilah haji di Mekah berhenti tak kat tu sajakah tak Allah Subhanahu wa taala ceritakan pula selepas tu perjalanan haji apa yang perlu mereka buat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan pula haji macam mana satu persatu urutannya clear wa aqimu salata zakah dirikanlah solat dan bayarlah zakat bolehlah kan nak buat suka hati solat macam mana kita nak buat pun kita buat tak boleh datang dalil spesifik dalam hadis solat ini tahrimuha takbir tahliluha taslim yang mengharamkan perbuatan lain orang masuk dalam solat dengan takbir keluar daripada solat dengan taslim La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kena baca Fatihah. Allahu Akbar, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian rokok pula, kemudian i'tidal. Ha, dia dalilnya bersifat spesifik. Ghairu ma'qulatil makna. Mana kita boleh nak fikir? Akal kita tak boleh nak capai. Kita tak boleh fikir pasal apa? lepas kita berdiri, kita nak kena rokok dulu, lepas tu kita nak kena sujud pula. Akal kita tak boleh nak fikir. Kalau nak sujud, rokok tu sebahagian je. Awak tak suruh orang tu turun, turun pergi sujud, lepas tu bangun, nak kena stop tengah-tengah. Lepas tu dah stop tengah-tengah, alang-alang dah rokok. Lepas apa tak turun, turun pergi sujud, lagi senang. Dah rokok dah kan, turun dah turun. Awak nak kena berdiri dulu, lepas tu baru sujud. Ini semua, akal tak boleh nak faham. Bila akal tak boleh nak faham, itu adalah ibadat-ibadat yang budaya tak boleh masuk dah nak ubah. Pergi ke tempat mana pun, kalau tengok ada orang dia buat amal ibadat dengan cara yang tak sama dengan ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada perkara-perkara yang ghairu ma'qulatil makna. Di sini budaya tak leh bagi kesan. Kita kena belajar amal ikut apa yang kita belajarlah. Kalau kita, kita belajar hukum hakam faikah, kita tahu masa Qiyam, uh, tangan kanan berada di atas tangan kiri. Mengikut madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ni semua sama. Tangan kanan di atas tangan kiri. pi ke Oman nanti, pergi ke Oman, duduk lama, kalau sahabat-sahabat kita orang Malaysia yang kerja dekat Oman, orang Oman budaya dia, mereka tangan Qiyam kat tepi, straight. Dia duduk tepi tu straight ya. Dia tak kiam. Orang kita apa dia pun nak buat? Kalau duduk lama pergi ke Oman. Eh, semua orang tangan ke bawah. Tak ada siapa. Kiam ke atas ni. Ni dia tak boleh ikut budaya. Dia tak boleh ikut budaya. Sebab, ini bab yang rair makkulatil ma'nah. Kita pun tak tahu pasal siapa yang tangan kanan duduk atas, tangan kiri duduk bawah. Patut kalau kita fikirkan logik tangan kanan ni lebih aula biar tangan kanan dekat dengan jantung kot. Bawah lagi bagus. Tak boleh, tak boleh. Kanan atas, kiri bawah. Maka dalam bab begini, budaya tak boleh masuk campur. Tak boleh. Sama juga dengan puasa. Subuh sampai maghrib, artinya subuh sampai maghrib lah. Sama juga dengan zakat. Dia ada nisbah-nisbah tertentu, 2.5% daripada emas, bilangan minimum dia 85 gram, itulah dia. Tumbuhan-tumbuhan kalau kita yang siram ayak sendiri, kita kena 5%. Kalau kita tanam dengan ayat hujan, kita kena bayar 10%. Yau mehasadihi. Pada hari kita cabut hasil tanaman, itulah yang kena. Tak boleh dah. Kalau kerajaan nak fikir-fikir, sikit sangat kot 10% ni. Up sikit lah orang orang tanam padi, orang tanam gandung mukaya, up 20%. 20% lagi 10% tu, Ah ha, itu bukan hukum syarak dah. Yang tu termasuk dalam hukum Uh, itu masuk dalam hukum cukai dia terkeluar daripada agama agama tekat tu je, lebih daripada tu tak termasuklah jadi isu-isu begini, faraid sama juga kan dia ada pembahagian yang khusus kawan ni dapat banyak ni kawan ni dapat begini, suami kalau kematian isteri uh, ada anak satu per empat. tak ada anak, satu per dua. tak berubah dah dia mesti kena jalan begitu. Sebab apa tak berubah? Sebab kita tak tahu maksud dan tujuannya. Tak tahu maksud dia. Jadi dalam solat, macam itulah, hukum hakam solat. Kita fikir, perkara-perkara yang kita tak tahu tujuan dia, kita tak boleh tambah. Budaya tak boleh bagi kesan di situ. Apabila Nabi SAW kata, إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامْ فَكَبِّرُ Apabila imam mengangkat takbir, kamu pun mesti mengangkat takbir. Beritanya, tak boleh dah. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita sampai pun mestilah Allahu Akbar. Setengah budaya, mereka tak angkat takbir lagi. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia tunggu dulu. Dia 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 nak baca Quran Azul Rabin Nas ke apa-apa. Ini semua tak boleh. Tak boleh. Dia dalam bab-bab gairu ma'kulatil ma'na, begitulah. Tak boleh ubah. Tapi ada bab yang dalam solat juga, ada perkara yang kita tahu tujuan dia aurat kan contoh bagi yang pegang aurat semayang pusat sampai lutut dia tak tahu pasal apa pasal apa yang lutut pusat sampai lutut tak ada tak ada alasan orang kata mungkin perempuan tengok menggairahkan kot eh kadang-kadang orang tengok betis lagi menggairahkan daripada lutut pasal apa lutut kena tutup betis tak payah tutup ini contohlah bagi yang mengikut mazhab tu tak boleh persoalkan tapi apa yang dia pakai untuk tutup pusat sampai lutut ah ha, yang ni ma'qulatil makna yang ini dia tahu sebab apa. Di sini boleh menerima perubahan. Jadi itu ibadat-ibadat yang hukum hakam yang budaya tak boleh masuk campok. Tapi dalam beberapa bab, ada perkara yang budaya boleh masuk campok. Terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Ibadat yang kita tahu tujuan dia kenapa. Dan biasanya dalil-dalil dalam bab ini tidak spesifik. Di sini budaya boleh masuk campok. Contoh kan salam, salam. Dapat pahala ada salam. Kita duk salam dengan orang setiap hari, jumpa orang salam, jumpa orang salam. Salam tu dapat pahala. Ha, ada hadis yang Nabi SAW sebut, idzal taqa musliman fatasabaha tahatat dhunub, atahatat dhunubuhuma. Kama tahatu syajaratul yabi satu, kama tajtaha tajtahatis ta'at, syajaratul yabi an syajaratil yabi sati Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sebagai ulama kata daif apabila dua orang muslim berjumpa lalu mereka bersalam maka gugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya daun kering daripada pokok jatuh daripada mereka Dalam hadis lain disebutkan ma min muslim yaltaqiyan wa yatasafahan illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa tidak ada dua orang muslim yang jumpa dan salam melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah Agama suruh kita ikat silaturahim. Agama sebut fadilat salam. Dan jelas maksudnya kita tahu salam tu mengeratkan silaturahim. Salam ni, kira-kira jumpa salam, tengok, tengok muka, senyum, mengeratkan silaturahim. Tapi agama tentukan tak? Macam mana cara nak salam di sini tak? Tak ditentukan. Iyalah ada sebagai ulama dia bersifat keras. Tapi pada pandangan saya ini terpulang. Ada orang dia nak salam sebelah tangan, dia salamlah sebelah tangan. Ada sebahagian budaya dia salam, dia mesti nak kena huluk dua-dua belah tangan, dia huluklah dua-dua belah tangan. Ada sebahagian budaya, budaya Arab yang dia salam, kalau lama tak jumpa, bukan setakat salam, hidung kena bertemu dengan hidung, dia bertemulah. Hidung dia bertemu dengan hidung kawan dia. Ada budaya orang Sudan dan sebagainya, salam dia nak kena tepuk dada orang tu ini ini sama-sama lelaki lah yang tepuk dada perempuan, gila orangnya kerja ni sama-sama laki, ke apa, dia kena tepuk dada orang tu dia tepuk lah dada orang tu ada orang salam, dia nak kena salam dan juga dia nak kena peluk dia peluk lah maka di sini, agama bagi kelonggaran Nas tak cerita Hang mesti salam dengan cara sama-sama berdiri berdiri straight tak tunduk langsung, straight mengadap lurus, baru pahala gugur tak ada. dalis suruh salam budaya, ada kesan di sini sebab tu kita tengok ada hadis Nabi SAW sebahagian daripada mereka, mereka mencium tangan orang lain, ada orang keras dia tak boleh cium tangan ni, sama macam sujud tak tak sama, pada saya tak sama sujud tak boleh lah, sujud Nabi SAW larang dalam syariah kita, tak boleh sujud tak boleh sujud kepada makhluk kepada makhluk lain, sujud hanya kepada Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu maraatan an tasjuda li, li zawjiha hukum makal kalaulah aku boleh nak arahkan satu orang untuk sujud kepada orang lain aku akan arahkan perempuan untuk sujud kepada suami dia tapi tak boleh maksudnya memang tak boleh sujud tak boleh tapi selain daripada sujud tunduk sikit cium tangan budaya kita kan budak-budak cium tangan orang tua-tua tak ada masalah ini semua terbuka dan agama tidaklah menghalang, dan agama pun tak bagi dalil yang bersifat sangat keras, tak boleh ubah dalam bak-bak begini, terpulang masing-masing, terpulang budaya kena kena hormati budaya itulah kan? kita pergi tempat lain, cara dia lain pula, memerlukan saling hormat menghormati jadi begitulah juga dengan perkara-perkara lain kadang-kadang ada khilaf di tengah-tengah saya pun tak nak cerita tentang khilaf, jadi Uh, kalau kita boleh nilai balikkan dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan sebenarnya kita kena, satu lagi perkara yang saya nak tekankan sebelum kita berhenti manusia ni dia tak sub kepada apa yang dia pegang itu penting budaya dia dia tak sub ataupun apa yang menjadi amalan dia dia tak sub, di sini akan berlaku pertembungan lah kadang-kadang, orang tak nak ubah kadang-kadang, sebab dia bersifat dia, dia terikat dengan budaya dia, ataupun dia terikat dengan Um, amalan dia selama ni, dia tak nak ubah. Cuma, kita masing-masing kena insaf. Uh, tengok, apa tuntutan syariat. Kalau kita nak mencari-cari dalil, kita boleh jumpa, boleh jumpa. Tapi, dalam setiap kes ni, kita kena lihat, apa tuntutan syariat. Syariat nak kita macam mana? Ada ruang, untuk kita masukkan budaya kita. Bukan tak ada ruang langsung, ruang ada. Tapi, macam saya sebut tadilah, dia punya, rumusan dia, makkulatul ma'na, ataupun, ghair makkulatil makna. Contoh kan, kalau saya bagi contoh satu situasi. Bismillah. Lama ni. Situasi apa yang biasa berlaku masyarakat kita? Situasi kematian, contoh. Apa yang boleh ubah, apa yang tak boleh ubah? Ini penting. Apa benda yang kita boleh ubah, apa benda yang kita kena strict, tak boleh ubah. Baik, pertama. Kalau ada satu orang yang nak mati. Ada orang yang nak mati. Apa yang Nabi saw ajak ketika itu? Nabi ajak lakkinu ma'utakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang nak mati di kalangan kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tak ada dah ucapan lain yang lebih membantu dia melainkan la ilaha illallah. Jadi bukannya kita nak ubah, kita nak pi sebelah telinga dia. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah Akbar. tak perlu. Sebab di situ Nabi dah hajar. Sebab kita nak ucapan terakhir dia sebelum dia pejam mata nanti adalah La Ilaha Illallah. Jadi kat situ tak boleh ubah. La Ilaha Illallah. Nak mati kan? Duduk dekat dengan orang tu, Nabi ajar. La Ilaha Illallah. Ucaplah. La Ilaha Illallah. Yang tu tak boleh ubah. Apabila orang tu dia dah meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Okay. Apa akan berlaku kepada dia? Biasanya, kita ubah mayat ni mengadap Qiblat. Kan kita letak tempat duduk dia mengadap Qiblat. Ada budaya lah kan? Budaya sebahagian tempat. Boleh ke tak boleh? Pada saya, ini tak ada suruhan dan tak ada larangan. Boleh buat. Kalau nak letak khatir dan mengadap Qiblat, boleh. Cuma ada ulama yang tak suka. Antaranya, uh, diriwayatkan daripada Sa'id musayyib radhiyallahu rahimahullah dia tengah nazak orang ubah kata dia bagi mengadap kiblat ambil berkat tiba-tiba dia tak jadi mati dia sedang balik dia tanya hampa ubah kata aku pasal apa dia berkata kami ingat ah, nak mati dah kami letaklah bagi mengadap Qiblat berkat dah sikit nak mati dia kata kalau aku ni bukan tergolong di kalangan ahli kiblat. hampa letak aku mengadap kiblat tak membantu pun jadi waktu itu dialah ketegasan dia tapi yang penting bila orang tu dah meninggal jadi okay, kena lihat apa yang penting di sini. Nabi saw perintahkan Bismillah tutup mata dia, tutup mata dia. Selain daripada perintah apa kita buat? Kadang-kadang orang ikat, orang ikat uh, kepala sampai ke mulut. Pasal apa siapa ikat tu? kena tanya pasal apa siapa ikat? Kalau niat dia dia kata ikat ni dapat pahala ni tak boleh? Ya? Tapi kalau niat dia ikat ni sebab tak nak mulut dia terbuka. Ah okey, yang tu okey. Orang letak gunting di atas perut pasal apa letak gunting di atas perut kena tanya kita, pasal apa kita letak, tak mau bagi perut kembung Okey. sebab apa tu ada maksud kita buat tu kerana maksud, Okey. tak ada masalah, boleh buat bila orang cerita tentang kematian orang cerita tentang kematian kita dengar khabar kematian, apa yang perlu kita buat di sini, ada hadis Nabi SAW biasanya khabar-kabar begini, khabar-kabar yang menyedihkan kita istirja. Inna lillah wa inna ilahi rajiun. Orang yang beritahu kat kita si fulan telah meninggal dunia. Orang kita, kawan kita ni meninggal dunia. Kita buat apa? Inna lillah wa inna ilahi rajiun. Kemudian ucapkan takziah, kan? Azamallah azakum. Allah memberi ganjaran kepada kamu. Kemudian doakan kepada si mati, kan? Allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ini semua ada dalam sunnah. Takziah, doakan kepada si mati. Doa, uh, ucapan istirja. ini semua ada dalam sunnah Baik. budaya kita kan, sebahagian masyarakat kita, bila dengar, bukan sebahagian ramai masyarakat kita uh, kita bertukar cita di atas kematian sahabat kita, sekian-sekian sekian. maka sekian, sekian. dengan itu, marilah kita menyedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada dia, contoh baca Al-Fatihah dan sedekah sampai ke tak bacaan tu, Wallahu Ta'ala alam, Ulama berbeza pandangan ada yang kata sampai, majoriti kata sampai ada yang kata tak sampai, tapi Patut tak membudayakan begitu? Dengar sahaja ke kematian, sampai sahaja berita, terus ucap Al-Fatihah. Pada saya, tak patutlah. Sebab ada contoh yang lebih baik. Iaitu, contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ucapkan doa dan sebagainya. Sebab, itu contoh yang lebih baik yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kan? Jadi, uh, demikian juga lepas tu. Dekat rumah kematian, orang letak kemian. Lepasnya pun letak kemian, tak kemian tak mau bagi bau jenazah. Okey, ada alasan dan ada sebab. Jadi semua perkara yang maklulah tilakna, maksudnya kita boleh tahu dan budaya telah mencukupkan maksud itu boleh. Tapi bagi perkara-perkara yang kita tak tahu maksud dia, tak tahu maka mengikut syariat itu lebih utama. Jadi budaya ni kena tengok juga. Bila kita buat budaya tu atas anggapan sekadar kita tergolong dalam masyarakat ni, kita nak buat budaya ni, boleh. Tapi kalau kita buat satu budaya atas anggapan yang ini sebahagian daripada benda baik yang dapat pahala, yang tu kena cek dengan syariat. Itu ruang lingkup syariat. Kenapa kita amalkan budaya? Sebab kita tergolong di kalangan masyarakat tu. Kenapa kita amalkan syariat? Sebab kita nak keredoan Allah dan Rasul. Kalau kita buat satu budaya untuk dapatkan kerebaan Allah dan Rasul, eh tak boleh lah. Ya? Kalau syariat tak suruh sebab nak kerebaan Allah dan Rasul, mesti dengan syariat. Dan dalam apa sahaja situasi, kalau ada contoh daripada syarak, contoh itulah yang terbaik. Kadang-kadang orang marah, saya minta maaf. orang marah. Contoh kan, kalau kita ada urusan yang terdesak, musibah yang berat melanda masyarakat, musibah tiba-tiba datang musim kemarau yang terlalu panjang musim kemarau yang terlalu panjang hujan tak turun-turun apa nak buat? ada hadis Nabi SAW kata siapa ada hajat dia ambil uduk dia solat dua rakaat dia minta doa kepada Allah Allah bagi kepada dia Sebagai setiap individu, siapa ada hajat buat begitu. Ada hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hujan lama tak turun, Nabi keluar pergi ke tanah lapang, Nabi solat istisqa Nabi baca khutbah, Nabi kalih baju yang luak mengadap dalam dalam mengadap luak, jubah tu Nabi kalih, Nabi buat begitu. Jadi kalau situasi kita tiba-tiba panas, kering kontang, hujan tak turun, jangan pergi buat solat hajat berjemaah. Boleh ke tak boleh? Saya tak tahu nak kata salah ke tak Tapi ada contoh yang lebih baik dalam situasi tu Contoh lebih baik adalah Solat istisqa Kerana itu yang Nabi SAW buat Itu yang kita kata Kena membudayakan syariat Pada bila-bila masa Musibah yang berat melanda kita Penyakit ke ada orang ramai dibunuh Apa ke? Apakah. Apa Nabi buat Nabi SAW dalam situasi itu Membacakan kunut Boleh tak kita nak solat hajat dalam situasi tu Sekali lagi saya tak mau kata boleh ke tak boleh tapi yang terbaik adalah buat sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling baik. Jadi banyak dalam kebanyakan kes begitulah. Contoh-contoh yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Buat budaya kerana kita belong to that society kita hidup dengan budaya tu okey. Tapi untuk mencari pahala, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, melainkan dengan mengikut syariat. Dan biasakanlah kita membudayakan syariat. Perkara-perkara yang disunahkan, biasakanlah membudayakan dia. Perkara-perkara yang baik, itu boleh dibudayakan. Tapi budaya, kekalkan dia sebagai budaya. Jangan masuk dalam agama. Melainkan ada unsur-unsur yang baik, kita amalkan, itu tak ada masalah. Budaya itu mengandungi unsur yang baik, sopan santun sebagai contoh. Orang dulu-dulu kalau pergi kenduri, dia asingkan kan, ada kemah untuk laki, kemah untuk perempuan. Budaya apa tu? Budaya kira selesalah perempuan nak bergerak, tak bergetuh dengan laki. Itu baik, boleh diamalkan. Pasal apa? Baik. Sebab dia kena dengan syariat. Dia kena dengan asas-asas yang disebutkan di dalam hukum syarak. Sebab itu dia jadi baik. Jadi saya nak berhenti setakat ni dulu dah. Ha, saya tak nak panjangkan lagi sebab mungkin kita boleh jawab satu dua soalan. Uh, InsyaAllah kalau ada satu soalan yang mesej ni. Dua soalan kat saya ni. Selain daripada dua soalan ni ada soalan lain tak Haji Birah? Uh, Qala syaykhul islam ibn Taymiyah Nadamtu tu ala tadyi'i akthar awqati fi ghairi ma'ani al-Quran Zail tabaqatil hanabilah Wa hadha wa hayatuhu kullaha Quran wa alaihi wa alai'ah Wa, wa ilmun wa jihadun wa tarbiah Jadi soalannya apa? Oh okey. Saya terjemahkan je lah Jadi ini kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah uh, Aku menyesal kerana Aku telah menghabiskan banyak waktuku Banyak waktuku uh, ala, ala tadiq, uh, Aku telah menghabiskan banyak waktuku Selain daripada memahami maksud Al-Quran Kemudian dikatakan inilah Hayat orang yang hidupnya Sentiasa dengan Quran, ilmu, jihad dan juga tarbiah Uh, di mana kedudukan kita saya tak pasti kesahihan kesahihan uh, ayat perkataan ni, cuma kalau nak ulas sikit isu ni tuan-tuan dan perempuan, uh, sejauh mana pun kita bijak, kita pakar dalam apa-apa bidang pun kan, tak kisahlah hadis sekalipun, hukum hakam feka bidang keduniaan kita kita mengambil nasihat ni kan kita kena sangat mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, siapa sahaja kita hendaklah kita sama-sama jadikan ucapan yang paling banyak kita baca adalah Al-Quran, sebab akhirnya semua selain daripada Al-Quran di bawah Al-Quran dia tidak bermuajizat. Dia mengandungi ilmu. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat untuk kita kenal agama. Baca hadis, kenal agama. Baca ilmu-ilmu kita dapat gaji bulan-bulan cukup makan. Tetapi Al-Quran bacaannya tu sendiri bermuajizat. Jadi untuk menjadi mukmin yang, yang uh, mengenang jasa, mengenang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Hendaklah bacaan yang paling banyak kita baca adalah Al-Quran. Tak kisahlah kedudukan kita macam mana, kita susah nak baca ataupun kita tak pandai baca, itu mesti menjadi keutamaan kita. Tak wajar kalau kita habiskan bertahun-tahun dalam hidup kita dalam keadaan kita tak boleh baca Al-Quran. Jadi ini nasihat untuk saya sendiri dan kita sekalian adik-adik kalau yang suka baca novel 300-400 muka surat make sure membaca Al-Quran lebih banyak daripada itu. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu SWT kita yang selalu buat kerja kan kita baca dokumen, banyak muka surat kita baca pastikanlah kita membaca Al-Quran lebih daripada itu. Lidah kita kena kena sentiasa dekat dan sentiasa lancarkan lidah kita dengan sebutan-sebutan Al-Quran. Ini kehebatan ramai orang Melayu sehingga orang Arab terpegun Orang Arab terpegun, daripada orang Melayu ni tak reti, tak reti cakap Arab, tak tahu cakap Arab macam mana. Tapi baca Al-Quran, tajwid dahsyat. Ikhfa dia jelas, idramnya jelas, ikhlaq dia betul-betul masuk, uh, jelas. Tempat yang dia kena ada kol-kolah betul-betul, sebutan ada kol-kolah, Arab pun tak boleh buat, Arab terkejut. Ini mungkin jasa ha, datuk nenek kita sebelum ni yang menekankan pengajian Al-Quran, belajar, kita juga mesti sama. Jangan jadi alasan Aku harap tak reti Lambat Tak lancar Tak Kita kena cuba cuba. Saya, nasihat untuk diri saya Dan kita sekalian lah Kalau Susah kali pertama Baca satu muka surat tu Nak ambil masa Dekat lima Sepuluh minit Teruskan Jangan berhenti Kalau lepas 20 tahun 30 tahun baca Al-Quran Pastikan lidah kita Dah betul-betul Lancar baca Al-Quran Lepas tu kalau kita baca kan Sirah-sirah ulama Orang kata Imam Syafi'i Khatam Al-Quran Ramadhan 60 kali Kita fikir betul ke ni Boleh ke Boleh sebab dengan standard dia, lidah dia tu bergerak sangat pantas, lidah dia mudah untuk digerakkan susunan bacaan Al-Quran Sebagai, macam dia hafal lah, dia, bukan macam dia hafal dia hafal dan lidah dia tu jadi mudah kita tak boleh sampai tahap tu tapi untuk kita sekalian apa sahaja keutamaan kita Al-Quran mesti jadi perkara yang paling utama make sure tiap hari kita baca lebih banyak buasa dengan Al-Quran daripada benda-benda lain kalau tak boleh juga, tak boleh juga bacalah sekurang-kurangnya titik hari. Ha? tak boleh kita jangan jangan kita buat benda lain, kita kuliah kita rajin kadang-kadang, tapi Quran tak baca, tak boleh. Cubalah sedaya upaya kita setiap hari dalam hidup kita, kalau kita masih lemah, pergilah kelas mengaji, kalau sampai yang pergi kelas tu, banyakkan membaca Al-Quran. Macam mana mengubah budaya? Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita tak boleh ubah dan kadang-kadang kita gagal untuk ubah. Ada orang pendekatannya lembut, pendekatannya sangat lembut, diplomasi. Ada orang pendekatannya keras terus mengubah mana yang berjaya. Wallahu taala alam. Kalau kita tahu kan sunnah para nabi. Ada nabi yang pengikutnya sedikit saja. Ada nabi yang tak ada pengikut dia jalan mai soang-soang je Ada nabi yang jalan mai soang-soang. Ada nabi yang berdakwah seribu tahun nabi Nuh pengikutnya tak ramai pun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai. Pengikutnya ramai paling ramai mungkin antara rahsianya walau wa in kunta faddan galid al-qalb lan faddu min hawlik ah ha, wa in kunta faddan galid al-qalb lan faddu min hawlik kalau lah kamu wahai Muhammad bersifat keras jiwa kamu keras orang akan lari daripada kamu jadi mungkin antara antara hikmah dakwah Nabi sallallahu ada masa lembut ada masa ketegasan dan sebagainya ini membantu boleh tak kita nak ubah Ini berdasarkan pengalaman masing-masing Tempat masing-masing Banyaklah yang perlu Banyak pemboleh ubah yang berbeza Cuma kalau boleh saya nak kongsikan bersama Jangan larikan diri Daripada orang-orang baik-baik Jangan larikan diri daripada orang yang ahli ibadah Allah sebutlah Al-Quran Jangan larikan diri daripada ahli ibadah Kalau tak suka Sebahagian ahli ibadah yang kita tak suka Jangan larikan diri daripada mereka Kita pergi ke masjid-masjid yang kadang-kadang Ada upacara yang kita tak suka tapi mereka semendirikan solat jemaah tuan-tuan kalau balik kampung pergi ke masjid-masjid solat dengan mereka jangan jangan pisahkan diri dengan mereka larikanlah diri daripada orang buat maksiat tak apa melainkan nak bagi nak bagi nasihat itu boleh kalau nak bagi nasihat terpulang tapi majlis-majlis yang orang buat dalam maksiat, tuan-tuan nak larikan diri bagus ada orang yang memilih untuk menjaga agamanya dan maruahnya nak larikan diri bagus tapi janganlah jauhkan diri daripada ahli ibadat kerana perbezaan yang sikit-sikit kalau ada budaya dia yang kita tak setuju, jangan larikan diri. Kekalkan, tegur, cuba untuk ubah tapi akhirnya niat kita kalau ikhlas, niat dia kalau ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala kumpulkan kita dalam syurga. Jadi cubalah sedikit sebanyak takat mana nak ubah. Jangan bergaduh kerah sangat dengan orang, terutamanya orang-orang yang menzahirkan ibadat. Kalau orang tu dia bangkit pagi dia pergi solat subuh di masjid, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak di solat dia di masjid tapi ada beberapa perkara yang dia buat kita tak setuju bantahlah perkara yang kita tak setuju tapi jauh di sudut lubuk hati kita kita kena sayang dia lah dia ahli ibadat walaupun dia ada perbezaan sikit dengan kita Melainkan dia buat benda syirik tu kita kena tolak lah itu cerita lain saya ada dua soalan ni satu uh, nak tahu cara-cara solat dalam pesawat solat dalam pesawat Asalnya solat sunat Nabi saw solat sunat dalam keadaan di mana sahaja bila menunggang di mana sahaja binatang tunggangan tu beralih boleh solat sunat walaupun ada hadis yang yang taraf hasan ketika nak takbir mengadak keblat kemudian lepas takbir boleh ikut arah mana mana duduk tak ada masalah tak perlu berdiri langsung untuk solat sunat tapi untuk solat fardu Allah subhanahu wa taala sebut wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr almasjid alharam di mana sahaja kamu berada di mana sahaja kamu keluar hendaklah kamu menghadap masjid al-haram intinya kalau mampu berdiri mesti berdiri menghadap masjid al-haram dan solat melainkan dalam orang dalam kapai orang dalam kapal terbang dan sebagainya yang dia dia tak boleh berdiri kalau dia berdiri kalau ramai-ramai berdiri alasannya orang kata ramai-ramai berdiri untuk faktor keselamatan dan sebagainya dia tak dibenarkan berdiri maka dalam keadaan tu, baiklah kalau dia berdiri, masa nak angkat takbir, menghadap kiblat kemudian dia duduklah, kalau dia tak boleh nak berdiri, kalau tak mampu berdiri, tapi ini bukan rukhsah, ini adalah, dia tak mampu buat sepenuhnya, dia ambil sikit, dia bukan rukhsah yang agama benarkan, cuma dalam keadaan kita tak mampu nak buat sepenuhnya, itu sahaja yang kita mampu buat begitulah, saya pernah try sekali naik Saudi Air, Saudi Air dia agak longgar, ramai orang boleh semayang berdiri, tapi, kita tengok pun ialah uh, mungkin uh, orang yang dalam industri ini memikirkan faktor keselamatan. Naik Saudi, Saudi Air, ramai orang yang ambil uduk. Jadi masuk dalam toilet dia memang dengan bahasa kemungkinan untuk jatuh tu mungkin lebih besar lah kemungkinan tu. Dan orang yang nak semayang ni dia boleh berdiri, dia boleh semayang sebelah seat dia. Mungkinlah orang dalam industri ini memikirkan keselamatan. Kalau begitu nanti... Nak jalan keluar susah, emergency susah apa semua ni. Wallahu Wallahualam, saya tak tahu. Saya sukalah pribadinya naik Saudi Air sebab bagusnya boleh semayang berdiri. Orang tak kisah. Kapal terkembang lain biasa tak bagi. Jadi ikutlah undang-undang yang tak bagi tu. Keadaan darurat ketika itu sahaja. Tak dapat buat secara sempurna tapi jangan tinggalkan solat. Solatlah semacam mana kita mampu setakat kemampuan kita. Berdiri sekejap, mengangkat atas tangan, takbir. Kemudian boleh duduk lah, ikut ikut arah flight tu. Ada satu soalan lagi ni, soalan uh, Ada orang kata Tidur menerap Sama seperti Berzina uh, Dengan syaitan uh, Tidur menerap sama seperti Berzina dengan syaitan, betul ke tidak? Tidur menerap Berzina dengan syaitan, baik uh, Pertama sekali Ada hadis tentang uh, Larangan tidur menerap Kebanyakan hadis hadis ini zaif kebanyakannya dia, dia, dia tak kuat tapi ada ada ulama tapi kerana ada banyak jalan hadis ni para ulama menganggap dia hasanah sebab ada banyak jalan antara ada riwayat pada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inna midja'atun midja'atu ahli nar itu adalah cara tidur ahli neraka midja'atun uh, la yuhibbah Allah la yuhibbuha Allah cara tidur yang Allah tak suka ada disebut uh, mirjaatul jahannamiyah rifdatul jahannamiyah itu adalah cara tidur penghuni-penghuni neraka ada hadis uh, 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 penghuni neraka jahannamiyah ada hadis yang sebut begitu dalam sunan Abu Daud ada dalam dalam uh, sunan Tirmizi ada dalam Al Bukhari dalam uh, bukan Bukhari kitab sahih dia dalam uh, adabul mufrad ada banyaklah hadis yang jalan berbeza kesemuanya ada kelemahan sama ada sedikit ataupun banyak yang 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 menyebut tentang uh, tidur menerak ni, itu adalah tidur ahli neraka ataupun tidur yang Allah tak suka. La yuhibbah Allah. Allah tak suka. Semua sebahagian ulama' saya tak sempat nak kaji semua hadis ni. Uh, sebahagian ulama' kata memandangkan semua hadis ni daif, kumpul-kumpul banyak-banyak, ada asas lah kira. Jadi hukumnya makroh. Ada asas, hukumnya makroh sebahagian ulama' pula uh, yang cek setiap hadis tu tak lari daripada kedaifan ke mereka katakan tak ada masalah cuma pandangan yang lebih selamat makroh lah tapi balik kepada soalan tu kalaulah uh, soalan tu lain soalan tu tentang uh, betul tak tidak menerap sama macam zina dengan syaitan itu tak betul Ada, uh, ya ada ada riwayat yang tersebar di media sosial apa semua yang kata uh, syaitan datang jumpa Nabi SAW hadis yang panjang lah, diceritakan panjang dia datang, Nabi kata kat para sahabat uh, ni yang datang ni Iblis, La'natullah, Umar kata aku nak bunuh dia boleh tak? Nabi kata tak payah bunuh dia, dia masuk nak bagi khidmat ke kita dia pun masuk, Nabi SAW tanya dia hamai pasal apa dia kata Allah utuskan aku main untuk hang tanya apa-apa soalan. Dia pun tanyalah soalan. Nabi pun tanya kepada dia soalan. Siapa orang paling hang benci? Siapa orang yang paling hang sayang? Kalau kami tengah semayang hang may kacau. Macam mana? Panjang hadis tu. Uh, orang yang bersama dengan isteri dia. Kalau dia tak baca doa. Macam mana? Uh, setan cerita. Dia ada anak yang pikencing kencing dekat telinga. Orang yang tidur malam. Dia uh, Panjang, panjang. Cuma para ulama' kata hadis ni palsu. Hadis ni tak ada sanat. Hadis palsu. Jadi tak boleh pakai untuk buat hujah dan tak boleh sebarkan melainkan untuk nak bagi tahu ke orang yang hadis ni palsu. So balik kepada soalan, a uh, tidak menirat, ada tak larangan? Ada larangan dalam beberapa hadis yang kalau dikumpulkan banyak, pelanggaran itu menjadi makro. Tapi kalau soalannya tentang betul ke kalau tidak menirat ni sama macam jimaq dengan syaitan, tak hadis ni palsu. Tidak disebutkan dalam mana-mana kitab hadis, cerita tu adalah cerita yang batil. Cerita tu batil, uh, jadi uh, kena berhati-hati daripada menyebarkan cerita-cerita begitu. Nak bagi hikmah ke orang, nak bagi nasihat boleh, tapi uh, ada disiplin dia. Hadis yang sahih, hadis yang daif, kalau yang daif pun daif yang ringan, kalau dah ada satu hukum, sabit dengan hadis yang daif yang banyak, jadilah dia kuatlah juga. Tapi bukan hadis yang palsu yang tak ada sanat, ini tak boleh cerita ke orang sebab takut-takut termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW man kadzdzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar sesiapa yang menipu atas namaku dengan sengaja maka telah tersedia tempat duduk untuknya tempat duduk dalam neraka wallahu aalam okey ajira ada lagi ya saya yang hang ke ajzwira yang hang eh lah, saya nampak muka ajzwira tapi tak bergerak oh bukan, bukan saya lah okay, ok dia yang dia yang terberhenti macam mana kita ni Haji Charol nak tutup majlis ke? Okay, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu majlis hari ini. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan yang sudi mengikuti, yang berjaga malam kat Malaysia, yang dekat Qatar, yang ikut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT jadikan majlis kita ini sebagai salah satu majlis yang diberkati dan diredai. Subhanakallahumma wabihamdik. Syahadu alla ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.